0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Overgangsalder, et faktum for alle kvinner, men som de aller fleste kvinner gruer sig så til, og derfor sjelden snakker om. Helt til en plutselig er der.
0: Det skjedde mens jeg holdt en forelesning for mine studenter. Det var en forelesning i vitenskapsteori, epistemologi. Vi diskuterte objekt, eller bedre sagt objektivitet som et begrep, da jeg med ett kjente en metallaktig, giftig smak på tungen, og det med en kvalmende, eksplosjonsaktig trykk, en hete, sprengte seg frem over hele kroppen, og det som jeg trodde var vann som rant over ansikte viste seg å være svetter, Myes svette, regnskogstropeaktig a des medsvette. O gud, det gyd je al vollig sy je sik. Uh, jeg kikket ned om en lysegrå gr terøjje, som had fått ulemisk rchartest a de flenke avsveætte. Det sildret, n ne der var Jeg så ut over for utover den måpende forsamlingen. Det hører med til historien at dette var altså blussende unge mennesker mellom 18 og 25 år, disse studentene selvsagt. Eh, og jeg sa, jeg er syk. Eh, høy feber, eh, influensa. Jeg borde avlyst forelesen, jeg gjør det nå. Og så snødde, snødde ryggen til mine studenter, den våte ryggen. Jeg synes jeg hørte i bakhåndsrekke knising. Og jeg tenkte, «Nå tänker de, stakkars jævla kvinnemenneske, nå er hun der!» Og det var akkurat det jeg var.
1: Ja, Venke Mølleisen, dette var deg det. En forestilling som du holdt for ett publikum i regi av p salongen om din aller første hetetokt foran en fullsatt forelesningssal med studenter. «Nå er hun där. Ja, hvor var det du var? <laughs>
0: Ja, jeg var ett sted, i hvert fall mange kvinner kommer, og det er å oppleve en het tolk i all offentlighet, uten helt å ha tatt inn over seg at nok er det som har skjedd, eller å liksom skjønne det akkurat da. Og det er jo kanske betegnende for at det är ett tema man liksom ikke så gjerne snakker, rundt lunsjbordet eller en, i et festlig selskap. Når det er sagt, så kan det jo for tiden faktisk snakkes om menstruasjonen. Det er blitt et snakkbart tema. Men vi etetokter, det er ikke mange, heller ikke så mange feminister som syns det er ett særlig kult tema. Nei.
1: Nå har du skrevet en, en bok, Myleisen, «All gjeldende fornuft», heter den, der hovedpersonen i boken skriver brev, og hun er en kvinne i denne alderen. Hva sier du om alderen din, at du ikke lenger dagdrømmer om sex, men om opprydning, spør du altså. Svaret da er vel livet etter overgangsalderen. Men hvordan er
0: det livet ser ut der, på den andre siden? Ja, det er jo et stort spørsmål, og jeg er jo såkalt postklimakteriell, høres också også veldig seksig ut, som man jo da er når overgangsalderen klinger ut en eller gang. Ja, når kommer kvinner i overgangsalderen, det gjør de vel en gang mellom 45 og 55. Og ordet overgangsalder er jo et merkelig ord, fordi at overgang fra hva til hva, liksom...
1: Men du, men du er jo kjønnsforsker, og er medieforsker er du også, men du er jo kjønnsforsker, og du har holdt på med dette i mange, mange, mange år. Hva er dette? Ja, vi har snakket om, om kjønn og kvinner og faser vi går gjennom, og sexualitet, og så kommer det likevel litt sånn overraskende
0: på dig. også. Ja, jeg, jeg tror i den boken så har jeg et annet ord for overgangsalderen, jeg kaller det for gammel pubertet. <laughs> det er derfor <litt> <laughs> fordi at det er også, og det det er fordi at perioden er en sånn omveltende fase hvor det er som om alt du har vært i hittil må på en eller måte tenkes eller oppleves eller erfares på nytt på en annen måte. Uh, ingenting er sikkert lenger, hormonene raser, men det gör det faktiskt också i den andre enden av livet. Ligner det? Det ligner litt på den måten att at uh, altså brevskriveren i den romanen så, uh, må på en måte, som, hun är i en slags eksistensiell krise, det är som om allt som har vært selvsagt må tenkes på nytt. Enten det er altså jobben på universitetet, det er samlivet, det er foreldrene, barna, kjærligheten, sexualiteten, resten av livet. Eh, og sånn tror jeg det er litt å være i puberteten også. Altså, du, du, plutselig skjønner du at, at du, du, du må velge, du har noen muligheter, du, 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 skjønner, du, du har ikke erfaringer for det så har du har ikke noe språk for det enda, men det er endringer.
1: Det er ikke bare det biologiske at du ikke kan få barn lenger, det er mer omfattende?
0: Det på ingen måte, og når du sier det stikkordet ikke kan få barn lenger, sant, så er jo det et av de ordene som er altså, overgang fra riktig ufruktbar til fruktbar. Men ærlig talt, for det første, så er det sånn at mange kvinner aldri har fått barn. De fleste kvinner som kommer i denne hormonfrukturen Fasen eh, har enten fått de barna som de har ønsket seg, eller som er blitt påtvunget dem, alt ettersom. Sånn at eh, det er et snodig, et snodig ord, faktisk. Mm. Eh, det er veldig, med et kjønnsforskeruttrykk, heteronormativt ord. Som, liksom, det er en aktualitet. Hvilke, hvilke kvinner berører det egentlig? Men kulturelt sett er det et veldig talende ord, fordi det, det høres jo ikke videre attraktivt attraktivt ut att vara ofruktbar. Alltså vad är liksom det? Men
1: är det det som är det skrämmande med det då eller är det också det att at man verkligen liksom inser att det är en ände på detta liv eller är det är för det ofruktbare ända mer skrämmande än
0: död? Jag tror det 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 är bägge det är allt på en gang, för att det är både det att de kulturelle assosiasjonene på klimakterie, overgangsalderen, postklimakterielle kvinner, de er ikke særlig eh, attraktive. Eh, det føles ikke som et sted man har lyst til å være. Det rammer kvinner på, i en helt annen forstand enn menn. Jeg sier ikke at menn ikke opplever fruktforaldring, tap, forfall, Kroppens forfall selvsagt gjør de det. Men det er akkurat som om det er et annet kulturelt rom de kan gå inn i. Jeg mener, se på TV, fjernsyn, det er flust med bilder av menn mellom 40 og ja, 90 år, som er i sin fulle attraktivitet og veriditet og som har drage, som det heter, eller som ganske enkelt er aktive mennesker midt i livet. Og etter som mennesker lever så mye längre i dag, så är jo kvinner mellan 45 och 55, ærlig talt, ikke gamle. De er mitt i livet, midt i karrieren. De har eh, familie, barn, altså er midt i livet och kan enda forvente seg, hvis de er heldige och friske, mange ti år. 40-50 år til kan de bli med. <laughs> Aktive, friske mennesker, så det er jo en litt sånn absurditet i å møte disse kulturelle forestillingene, som er like mye i en selv selvsagt, ikke sant? Så det er, det, disse bildene er, er, er sterkt forankret i en selv, men jeg ser jo selv, eller jeg opplever det selv, hvordan jeg, altså først så tenkte jeg at, det er jo veldig rart dette her, for at unge kvinner, yngre kvinner, blir ju janne objektivisert, som vi ser, ikk sant? Alltså att det är en 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 stark sexualisering av särskilt unga kvinnor. Om du går upp på gatan eller på jobbet din ja. eller ellers. Så og det du... kan ju vara en belastning. Men det kan men det är också nog man vännar sig till. Och det är också nog begärligt i det.
1: Det är synlig, synligt
0: där i vart fall. Ja, det är liksom, sånt det är altså, kan det kan självföre men det är också nog det är också nog en slags begärlighet i det och bli sedd ganska enkelt. Jag huskar när jag bynt att tänka da føler at det er akkurat som sånn, blikken skler liksom som forbi meg og da tänkte jeg men sånn gjør jo jeg også mine blick sklir forbi alle mulige kategorier mennesker som liksom ikke er som liksom ikke altså, de, 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 forbi eldre äldre gjerne forbi skakke og skjeve og rare mennesker som liksom ikke er de vitale menneskene våre e mitt eget blikk kan klistre sig fast till.
1: Men hvordan oppleves det da, å bli sånn,
0: skal vi si, litt usynlig? usynlig ja? ja, altså, jeg vet ikke vi, det å være menneske er jo på mange måter å være eh, å se og bli sett. Vi blir till som mennesker i det relasjonelle rommet, i det sosiale. Uten det är vi ingenting. Vi hadde ikke levd to døgn, for å si det sånn, hverken som nyfødt eller gammel men heller ikke mitt i livet. Men det er sånn at egentlig det ganske prekært å bli sett. Men så kan du si at særlig kanske som kvinne å oppleve en form for usynlighet kan också oppleves som en slags frihet, fordi at dermed så blir jo jeg fri til se. Mitt blick på verden rundt meg og andra mennesker kan potensielt i hvert fall være et friere blikk. Et Men er det jo helt ærlig nå,
1: er det ikke veldig fælt?
0: <laughs> å være synlig? Ja. Ja. <laughs>
1: for det handler jo også om å bli hørt da, og bli regnet med. Ja, ja nei, altså eksisterer. å være helt usynlig
0: er selvfølgelig nesten en umulighet. Egentlig er det, altså det er jo en vanskelig situation Jeg tenker det noen ganger når jeg går forbi tiggere på gaten som sitter der, og vår blikk sklir jo veldig lett forbi for det at det er vanskelig, og vi kan ikke gi til å være tigger, og vi blir berørt, eller noen blir kanskje irriterte, og du kan ikke hver dag leve deg fullstendig i nivåen. Du må være i denne ekstremt sårbare utsatte posisjonen, som blikket sklir forbi. Så de er på en måte litt usynlige, paradoksalt nok, selv om de forsøker å sig. seg. Nei, så det er, det er en, 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 en en vanskelig et vanskelig sted å være.
1: Så Men er det den som er vanskeliggjør det? Du er jo inne på dette med dagdrømming om sex. Den hovedpersonen din gjør jo det. Dagdrømmer om det. Men samtidig så sier du også at det er en fase av livet der du likevel liksom... I hvert fall det mindre, begjærer det mindre, da?
0: Altså, jeg, jeg, tror det, jeg tror overgangsalderen er like individuelt som puberteten. Altså, kan oppleves like forskjellig, virkelig, i høy grad. Men, men det som skjer for de fleste kvinner, det er et nok så akutt og plutselig østrogentap. Fall. Østrogentfall. Og det kan for mange oppleves som en nok så tap av lyst, rett og slett. Det var det i hvert fall i mitt tilfelle. Det overromplet meg, rett og slett. Uh, og det, jeg, jeg ble nok så hjelpeløs, fordi at uh, sex har vært viktig i mitt liv. Uh, ja, det var en kjær hobby. Det var et tema jeg var interessert i. Uh, uh, det var viktig for min identitet, for mine relasjoner. Uh, så jeg snublet. Jeg kom skikkelig in i en slags snubling. Uh, og jeg tenkte, herregud, skal det være sånn? Resten av livet, det kan jo være mange ti år. Og det som skjedde, det var at det var en god stund, jeg begynte faktisk å sørge, liksom, begynte å tillate meg å sørge over det tapte begjæret. Men det som da skjedde i hvert fall for meg, som muligens også skjer for andre kvinner, eh, dette har vi ikke så mye språk for enda, det er at eh, uten at jeg helt skjønte det, langsomt, og plutselig i dag så realiserte jeg det, at, eh, whoops, det skjer noe, lysten kommer tilbake. Hira. Om det er binyrene som begynner å produsere østrogen, eller om det er kroppen som justerer sig på en eller annen måte, eller om det er noe mentalt som skrur sig til, så er det tydelig at seksualiteten er der resten av livet. Det er jo
1: håp da, det man jo si til de som ikke har kommet til. Ja, jeg synes kanskje jeg enda, Så det liksom er håp på andre sider. Liksom. Men, men denne i din også, ja. hun drives av et brennende ønske om endring. Og en, en, en jakt på mening og meningsfullte relationer Er det sånn at ting i livet også kan, fordi
0: at det så fort, kan oppleves litt meningsløst? Absolutt. Jeg tror det du sier er veldig viktig, fordi at jeg tror en veldig vesentlig del av det å være levende, det er å ha foran seg et rum med muligheter. Og når man er i den tiden mellom 45 og 55 år, eller 45 og 60 år, så kan det være sånn for mange mennesker at man har fått en rutinepreget forhold til sin tilværelse. Samtidig som det jo skjer så veldig mye i den tiden, for eldre dør. Hvis man har barn, så er de flyttet hjemmefra, eller flytter hjemmefra. Det kan være samlivsbrudd, så det kan være nok så dramatisk på den ene siden. Samtidig som man liksom, man tror kanskje man vet hvem man er, man har kanskje kommet in i en slags rutin og tralt i forhold til både hva man gjør yrkesmessig, privat, men också med det mulighetsrommet som ligger foran en. Sånn at eh, det å tørre, og tenke, ja, men alt er jo mulig, for at alt er egentlig alltid mulig. Og ikke at det er noe man nødvendigvis må tenke hver dag, det er ikke det jeg prøver å si, men, men det å skape sig et rum. og kanskje er det egentlig mer akutt når du er i gammelpuberteten, fordi at da vet du at det er ikke så mye tid igjen. Så da er kravet på meningsfullhet kanskje enda større. Och det kan ge mot til å tørre å sig. seg. For jeg begynte å tenke på mine ulike faser i livet at jeg på sett og vis har gått til det skrittet uten å tenke på det sånn. At jeg har nok så radikalt avkvalifisert meg flere ganger. Mange av de
1: tingene som du gjorde da, som var ung og som blitt kjent for kvinnekamp, kunstnerkollektiv banebrytende performance frittallene rødt opp. Hva slags plass har disse tingene i
0: livet ditt nå da? tänker att det är någon rödrådr eh både förrböker och den boken handlar om eh om såna såna trådar i livet som måste tänkas på nytt. För att den egne fortiden, akut som vår kollektiva historia ligger aldrig fast, den måste hela tiden tänkas på nytt för att forstå något. Och så är det också med den individuelle biografin. Det är något som hela tiden förstås på nytt för att kunne gå vidare. Men er det flere titler
1: for Venke Myhleisen liggende der i planteren? det vet jeg ikke.
0: Det, det aner jeg ikke. Men det jeg prøver å si at det er noen røde tråder samtidig som at jeg tenker at... Altså, jeg fikk plutselig den tanken i satt på flyet fra Trondheim her forleden. Og så støtter jeg bare på det ordet av kvalifiseringen tenkte jeg, ja, men det er jo egentlig ganske vesentlig å kunne gjøre det noen ganger i livet. For eksempel da jeg, jeg jobbet med friteater før jeg flyttet de AAU-kollektive, kunstnerkollektive i Østerrike, og begynte etter hvert å jobbe med performance, som jo nettopp er en kunstform som særlig kvinner, og, og altså feministisk engasjerte kvinner, tog i bruk på 60- og 70-tallet, fordi den formen var ikke kanonisert enda. Den var ikke, altså, det var ikke menn som har tatt i bruk enda, så å si, og, og det var altså performance er en hybrid kunstform, hvor du kan ta fra teater, fra dans, fra musik, var som helst. og på en ikke virtuos, ikke professionell måte ta du bare det i bruk og laver en slags som sånn blandingsform. Altså, du på en måte av professionalisere eksantt og baret har det i bruk. Og så har je der jeg, jeg flytter ut fra A kollektive 85 som bynte je på scratcher studere og begynte etter hvert i akademier som forskning. Og da avkvalifiserte jeg mig på en måte som kunstner, kan du se. Si. Og nå har jeg avkvalifisert mig på et vis da, for jeg har altså sagt opp min professorstilling, og har gått inn i kjønnlitteraturen. Igjen en amatør, igjen avkvalifisert, igjen et nytt felt. Og for mig i hvert fall er det kanske bra å føle at jeg er amatør. Jeg ikke kan kodene, ikke forstår feltet helt. Da er det en, en ny oppdagelse, og du er nødt til å feile uansett, og det er på en måte bra. Mm.
1: Du startet denne samtalen, Venke Myhleisen, med å snakke om at det er en fase i livet da. Kvinner heller tenker på opprydding gjennom dagdrømmen om sex. Jeg tänker, at vi skal hoppe til sengs igjen helt på slutten her, og i alle fall drømme litt om nærhet og kropp. Du ska få lese litt fra boka
0: di. Når jeg strekker meg etter deg, du omfavner kroppen min, og jeg stryker dine länder. Vi våkner til mørket og ser med håp at det blir lyst. Vi vet at solen opplyser alt i et strålende øyeblikk, fra horisont til horisont. Hvert snøkrystall speiler det skarpe lyset. Alt er urørlig. Å, kroppene våre ømt presset mot hverandre, i det morgenen gryer. Å, den fallende snøen utenfor det åpne vinduet. Å, den varme grøten med honning til frokost, dypt inne i cellene våre, er vi oss og alle andre. Jeg våkner igjen, er alene i min seng, morgenen lyser.
1: Det er håp, det er fremtidsutsikter også for den aldrende kvinne.
0: <går> Jeg skulle tro det.
1: <går> Lenke Bileisen, kjønns- og medieforsker, skribent og forfatter, som nå altså er ute med boka eller brevroman «All gjeldende fornuft», tusen takk for at
0: du kom til Eko.